0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。无题。相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。小径但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。作者：李商隐。地点：河南济源玉阳山。时间：公元八百二十九年，唐文宗太和三年。万曲一收。仲春之月，东风解冻，河开鱼肥，水塔会把捕来的鱼整齐地排列在岸边，如同陈列贡品一般，俗称“塔寄鱼”。后人评李商隐诗作，多以此为讽，言其简阅舒适，用典过多，罗列堆砌，如塔寄鱼。会寄鱼的塔很多，寄得漂亮的却不多见。需要一个晴光潋滟的好天气，一番微风细草的河岸，一只皮毛亮滑的水塔，一排赤烧金鳞的肥鲤。春光明媚，绿草如烟，塔色如玄，金鲤生辉。这占了天时地利塔河的水塔，方是塔中的李商隐。施哲存先生说，唐诗讲究声色意。声是声律之美，即使不配音乐，也可以诵读出韵律，这是由律诗的音乐性决定的。色是文字之美，属于视觉层面，遣词布局，浓淡相宜，绮丽斑斓。意是意境之美，包括诗作的内容、诗人的意图，都属于诗意。李商隐之神妙。在于，即使我们不解其点，也能够强烈的体会到诗句中的声色意之美。嵇康说：“别意会良难。”商隐此句更翻上一层，两个“难”字叠读，黯然魂销，万般缠绵。百花如何盛开？借东风之力耳。如今东风无力，自然百花凋残。这一笔。风流哀婉，春景残破，爱人分隔，心如刀绞，无可奈何。接下来的颔联被清人钱良泽誉为神句：“思与思谐音，眼泪与竹泪相通。春蚕不死，丝不会吐尽；人只要活着，思念无法停止。”《红楼梦》中，林黛玉含泪而来，泪尽而亡。便是蜡炬成灰泪始干的况味了。小镜中云鬓渐改，寒月里夜吟声寒。只因难别之后再难见，春光易逝无转还。蓬山此处指海中仙山蓬莱岛，青鸟是传说中西王母座下神鸟，可以传递信息。不论是蓬山之尺若天涯，还是更隔蓬山一万重，无法再见的两人，只能将思念寄托给自由的青鸟，劳烦神意飞展，殷勤探堪了。李商隐的大部分无题读来，都带着一种模糊、隐约、起立、伤感的美。很多人费力解读诗人句子中的各种用典和遣词，非要安上一个相应的写作背景与象征意义，未免有缘木求鱼之感。李商隐将诗写得如此朦胧深幽，甚至连一个清楚的题目也不标明，只做无题。我们要明白，读此类诗应该去感受，而不是去理解。英国戏剧作家莎士比亚说：“一千个人眼中有一千个哈姆雷特，一千个人眼中恐怕不只有一千个李商隐。”我们也应该学习五柳先生陶渊明，不求甚解，将重点放在没有会议时的欣喜与自得吧。妙造自然。王老师，李商隐的大多数无题诗给人的感觉都是难以言说，比如说这一首呢，“相见时难别亦难，东风无力百花残。”那您能不能试着用科学的角度来分析一下“东风无力百花残”究竟是什么意思
1: ？好吧，呃，我个人呢完全同意李商隐的诗应该去感受，而不是去理解。啊，嗯，那既然刚才崔老师说让我非要用这个角度来解释一下啊，我觉得其实是有一种相反的说法，不是东风无力百花残，而是东风有力百花再残呢。它是什么意思呢？因为这首诗啊写在河南的玉阳山，嗯，河南玉阳山呢是温带季风气候，春夏呢盛行东南风，东南风嘛，也就是说这个东风的这个说法，嗯、那么暖湿去留呢？把这个东风从东南方向吹过来，气温就升高了。东风持续，那么大地的积温就增加，花谢了，果实就孕育而生，植物开花为什么呀？不是为了开给人看，它是为了结种子，为了繁衍。物种的进化的最终的目的是为了繁衍嘛？所以说，不是东风无力百花残，是东风给力百花残啊！这李商隐要打我。<笑>
0: 那么“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”这一联也是千古名句了啊。嗯，“春蚕到死丝就真的尽了吗？”嗯
1: 、呃，李商隐这句诗呢，其实是一个美丽的误解，因为蚕吐丝啊，并不是说蚕吐完丝，蚕就死了。虽然说这个诗经常被形容啊，就是说义无反顾的牺牲，但是从生态学来说呢，蚕。吐丝不是死了，而是他吐丝结成茧，他把自己关在那个茧里边，是为了化蛹做好准备，有朝一日破茧而出，啊，或者叫化蛹成蝶，那是一种生命的升华。也就是说，春蚕到死丝方尽。如果按照科学的理解来说，其实它是一种生命升华，而不是生命的牺牲。万
0: 曲一收。妙造自然。